0: Bienvenidos nuevamente a su segundo programa de La Última Neurona La Última Neurona Bueno, pues al fin el segundo programa Sé que contaban todos ustedes los días Porque ya llegáramos nosotros este, a traerles información muy interesante ¿no? eh, Los mismos de siempre, ya saben Sí, lo siento los mismos de siempre. El señor Omega, el señor Gamma y su servidor, el señor Lambda. Terrorífico. Así es, el terror. Bueno, ahora toca la distopía en la cinematografía. El programa pasado pues fue un programa que disfrutamos bastante sobre literatura y ahora toca la distopía en la cinematografía. no Entonces, bueno, pues arranquemos con esto.
1: No sé ustedes, el programa da para mucho yo creo que hay que comenzar con lo bueno, con la carnita, ¿no?
2: Esperen, me gustaría hacer una pausa. Solamente mencionando, porque sé que a todos nos encanta el cine. No, no conozco una persona que no le guste el cine. Tal vez algún género, pero en lo, en lo particular siempre hay un amor por el cine. Porque es un método muy efectivo, es audiovisual. Excita a dos de nuestros sentidos y a veces algo más. Entonces eh, es muy directo y nos transmite ideas, pensamientos, eh, nos hace sentir muy emotivos. Y bueno, es eh, el séptimo arte que explota al máximo toda nuestra capacidad imaginativa, pero la estamos viendo ya en una pantalla. ¿no? Entonces en este plano es donde hemos visto cómo desde su nacimiento hasta el día de hoy Han ido evolucionando las técnicas en el cine mismo Y nos han permitido ver más y más efectos especiales Más y más formas de narrarnos una historia uh -huh. eh, A través de, de sus mecanismos Y bueno, incluso ya en películas muy avanzadas Interactivas, que seguro algunos sí. recuerdan eh, Como Bandersnatch bueno, tú vas tomando decisiones y te van narrando la historia distinta. Es decir, la misma película puede tener hasta 5 o 6 finales diferentes dependiendo las decisiones que tú tomes. Esa es la evolución del cine. Y bueno, en este caso vamos a ir viendo la forma en la que se narraron las distopías desde su nacimiento hasta nuestros días. Ustedes deben de tener sus favoritas. Por favor, coméntenos si algunas de ellas faltan y quieren que hablemos. Es muy vasto el universo del cine, así que señor Lambda, señor Omega, comencen por la máxima.
0: La máxima que es, supongo, y estamos de acuerdo aquí en esta mesa, eh, que es <ríe> Matrix. Matrix. Matrix.
2: Así es. <ríe> esta ¿Cómo? gran, gran trilogía que por allí se escucha que bueno, ya son, serán cuatro las películas, más la serie de cortos animados de Animatrix para narrar todo lo relativo a este gran universo distópico de las hermanas Wachowski, o creo que una es hombre y otra ya mujer, o no sé.
1: Las dos ya son mujeres, las hermanas Wachowski.
2: Excelente. Perfecto.
0: Este, bueno, pues Matrix... Eh, digo, ya hablamos de las distopías y vemos que son derivados de utopías y que hay un constructo filosófico brutal ¿no? detrás de todo esto. Y precisamente Matrix, bueno, ¿qué decir? Es la manifestación filosófica en una forma crítica, de forma muy interesante. ¿Por qué? Porque de forma tan interesante y tan entretenida ustedes se pueden evitar el tedio de leer a... Descartes y Kant Ah, no es cierto este, No, pero es interesante porque sí Aborda temas muy complejos De una forma y una narrativa liviana Comprometida, eficiente Y entretenida, ¿no?
1: Y que en sus tiempos, o sea El valor que aportó a la cinematografía Fue muy alto, ¿no? Tomas muy interesantes De 360 grados Etcétera, muchos efectos especiales Muy buenos Y que en su momento pues la rompió Como dicen, ¿no? Logró hacer algo que tal vez parecía para nerds, para gente rara, inadaptada. Eh, lo volvió comercial y, y fue todo un éxito con eh, pues una trilogía muy buena y con una producción de, bueno, una película extra como es Animatrix, donde te explica todo el universo que conformaron los hermanos, hermanas Wachowski.
2: Así es, pero ¿por qué es una distopía? Bueno, Matrix, Animatrix y la cuarta película que está por salir se sitúan en un universo donde la humanidad ahora habita en una realidad virtual, es decir, todos están conectados a través de cables que se injertan en la carne de todos los seres humanos y se alimentan de ellos de la energía bioeléctrica para que una gran central de máquinas Conectados en una gran inteligencia artificial llamada eh, la Matrix o la Matriz, simule esta super realidad en la que todos los humanos viven sin ser conscientes de ello. Es decir, naces conectado a la Matrix uh -huh. y nunca sabes que estabas conectado a una máquina. Para ti la vida ocurre normalmente en este mundo eh, virtual y en el momento de tu muerte simplemente te desconectan te conviertes en alimento orgánico para otros seres que están siendo engendrados y conectados, ¿no? Las granjas de humanos de la Matrix. ¿Por qué llegaron a este nivel eh, a, o a esta relación de los humanos y máquinas? Por una guerra, una guerra de, por el control, ya que pues, las máquinas desarrollan conciencia propia. Los humanos las dotamos de, de toda esta inteligencia, de habilidad. De lo que se dice que en algún momento llevó a una de ellas a desarrollar esta chispa de la voluntad de, de la autoconciencia. Y entonces a partir de ahí pues el resto de máquinas empatizan con los suyos mismos y comienza el conflicto contra los humanos para salir de ese yugo. bueno este, esta, historia da, esta historia en este universo da para mucho Bueno, no por nada es trilogía Y <risa> la parte de Animatrix que es sensacional Donde podemos pues, entender exactamente Cómo se desarrolla este, este universo Bueno, plantea muchas intrigas filosóficas Muchas intrigas sociales eh, En algunos puntos parece profética Y en otros nos hace dudar Si en verdad... Estamos, estamos en mismos. una simulación porque no podríamos diferenciarlo es algo muy muy profundo recomendadísima Además, que eh, sin duda debiéramos de dedicarle una hora, unas horas de nuestra vida a verla y a reflexionarla ya saben, agarren a su pareja a su familia, instruyan a sus hijos en las simulaciones de la realidad <risa> y pasen un agradable fin ...agotando esta, esta saga de Matrix.
1: Ya nada más para cerrar... ...este tema de que vivimos en una realidad virtual... ...pues hasta los científicos de hoy en día... ...la han abordado... ...y se ha teorizado muchísimo sobre esto... ...entonces tal vez no estamos tan lejanos... ¿no? ...de esa matriz de humanos conectados a cables.
0: Oh,
2: y grandes empresarios... ...incluso del tamaño de Elon Musk... ...el dueño de SpaceX y de Tesla... Eh, creador de Paypal también eh, <risa> Bueno, este gran magnate Está invirtiendo una cantidad eh, Astronómica de dinero En el desarrollo De Neuralink Que pretende ser el primer chip Que conecte mente con máquina Y esto lo está haciendo Porque él asegura en cada entrevista que le hacen Que vivimos en una simulación Y que tarde o temprano Se va a demostrar A ese sí, nivel
1: ustedes sí. saben qué píldoras cogen.
0: Exacto, entonces es lo que comentábamos, ¿no? Ya después de escuchar la gran, este, síntesis que nos acaba de regalar el señor Gama, eh, pues podemos significar que es una película sumamente alegórica, eh, que nos habla precisamente de contenidos muy interesantes como la alegoría de Platón, ¿no? Despierto y salgo de la caverna, un mm. encuentro entre la luz que me vislumbra, entonces tengo que regresar niño elegido El, el, el ah, Sí, así también un concepto Neo, interesante un concepto interesante mesiánico ahí también el el, el héroe también este es... muchas ideas que se han tomado una y otra vez en distintas narrativas uh -huh. pero que Matrix las convierte en un eje dinámico y muy interesante y muy eh, que nos puede como comentaban unas horas pues entretener pero al mismo <risa> tiempo pues Poder empezarnos a, a utilizar la última neurona
1: <risas> Igual importante yo quiero mencionar que muchos consideran el antecedente de Matrix Una de las películas que también están en esta lista de distopías a Dark City, ¿no? Súper recomendada, eh, no es tan famosa, le fue pésimo en las taquillas Nadie la quería pero se volvió de cine de culto, de yo culto se la recomiendo totalmente. Totalmente. totalmente Es algo muy parecido y salió antes que Matrix, ¿no? Entonces, muchos creen que por ahí los Wachowski se piratearon algo. Yo digo que no, yo digo que simplemente estaban en sintonía estos dos directores, eh, productores y creadores. Posiblemente y todo... se piraron para el mismo lado. <risa> Exactamente. Entonces, igual recomendada Dark City, muy buena película. Pues ahora, digo, nos adentramos a terrenos muy profundos con Matrix. Me gustaría que habláramos de algo parecido, eh, pero mucho,
2: mucho más antiguo. Estamos hablando de Metrópolis, Metrópolis de Fritz Lang, otro de los grandes clásicos, uh -huh. eh, probablemente muchos lo han visto, saben que hay eh, versiones que se recuperaron, donde ya está la, la versión completa uh -huh. del largometraje, sí. los audios, bueno, es cine mudo, pero fue musicalizada, ¿no? De esta manera, bueno, eh, también está narrando, una sociedad donde comienza la industrialización a tal nivel en el que se desarrollan estas inteligencias artificiales, este, esta señorita robot quiere ahí, eh, ayudar a controlar a esta sociedad pero a la vez, eh, bueno, no, no les vamos a arruinar el plot. Pero es Verde. un clásico en blanco y negro. Sí, de las de, de primeras, ¿eh? Hay algo en el cine en blanco y negro y, y sin tanto diálogo que, bueno... Atrapa. Te, te, atrapa y te lleva a esos terrenos nostálgicos, ¿verdad? Sin duda, buena recomendación, Metrópolis Lang. Bueno, y otra
0: película muy interesante que me gustaría comentar es la obra del maestro John Carpenter, ¿no? que realmente John Carpenter enseñó toda su maestría como director de cine digo estaba trabajando una línea que uno pensaría que no abordaría aquí y es el contexto duro de la política en They Live ¿no? Mm -hmm. que eh, tiene un título horrible en la traducción al español es algo de sobrevive ¿no?
1: Ellos viven. Ellos viven. No,
0: de, sí, o de, también la, la llegaron a traducir como sobreviven. Y hay muchas películas nefastas. Es más, si ustedes quieren un programa, hacemos de traducciones nefastas de películas, ¿no? Eh, pero aquí en este caso, en Day Leaf es muy interesante. Porque se basa en un relato de Eric Nelson que se llama Eight O'Clock in the Night. Que pues igual. Aborda la misma temática. Entonces, Carpenter se inspira en este relato de la literatura escrito en 1963, si no me falla la memoria.
1: Y en sus viajes de ácido recuerdan. <risa>
0: Probablemente sí. <risa> y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, un, no, el personaje principal, este nada, que así se llama el personaje principal, John Nothing, John, Nothing, John uh -huh. Nada, ¿no? este Encuentra unas gafas y estas gafas le permiten ver la realidad tal cual es. Entonces es muy interesante porque nos habla de que hay como Matrix una realidad que no es, una realidad que podríamos llamar como la ideología. Entonces a través de estas gafas yo puedo ver eh, las personas como son, entonces se da cuenta que grandes líderes políticos en realidad son extraterrestres, ¿no? que tienen un plan de control y dominación a la humanidad, que lo van a utilizar a través de los discursos, de los mensajes subliminales, entonces imagínense John Carpenter está plasmando en una película todos los ideales de teoría crítica de la filosofía del siglo XX que hablaban de una manipulación de los sujetos a través del discurso. Bueno, yo creo que si Michel Foucault hubiera visto eso, hubiera quedado y
1: maravillado. ¿no? y hace otras cosas cuando... Exacto. Exacto, ¿no?
2: Buscarían como aplaudirme. Busca...
0: Sí, caray. Bueno, ya... Este, entonces, eh, John Carpenter es muy interesante lo que trabaja porque es una gran crítica social. Yo les recomiendo mucho que busquen en YouTube un análisis que hace este filósofo extraño, personajazo, llamado Zizek, eh, donde comenta precisamente cómo eh, la crítica de Carpenter a la ideología a través de Dayleaf y aparte utiliza un humor negro genial en muchas de las partes para describir todos estos procesos y en mi opinión Day Leave, pues sí marca la distopía en su máxima expresión. Utiliza recursos como Matrix, utiliza de recursos como Dark City, que uh -huh. ya comentamos, y al mismo tiempo trae toda una definición y una crítica social muy poderosa. ¿no?
2: Claro, y que yo, yo, a mí me marcó mucho una frase de John Nada, que cuando se da cuenta de esta realidad y ya es capaz de ver a estos eh, habitantes que se encuentran infiltrados en, en la sociedad, llega un banco y dice he venido a, a mascar chicle y a patear traseros y ya se me acabó el chicle y empieza a disparar
0: bueno. Sí, es partes memorables o cuando va a pelear ¿no? y es ese, ese síntoma del dolor que produce despertar de la realidad que Matrix cuando yo me desconecto me sufro, eh, no soy como era no tengo cabello ¿no? o sea ¿qué significa? que el despertar produce sufrimiento, duele, duele ¿no? pensar duele así que si son felices pues cuidado ¿eh?
1: Van a sufrir.
0: Cuidado, pónganse a sufrir un poquito porque significa que viven y que piensan. Entonces es interesante porque hay un despertar, un resurgir. Y bueno, muchas otras películas muy buenas. A mí me gustaría que hablaran de Children of Men.
1: Así es. Eh, ya hemos estado hablando mucho sobre estas películas que, pues bueno, se valen de recursos de ciencia ficción, eh, muy interesantes todas. Pero en este caso Children of Men pues aterriza algo eh, más humano y es básicamente nos, nos va a hablar de, de este mundo en 2027 donde la humanidad ya no puede tener eh, niños, ya no se pueden embarazar las mujeres, ya no se puede reproducir el humano y estamos... En decadencia, estamos por derrumbarnos ya como especie, ¿no? Ya no vamos a existir nunca más. Entonces plantea, pues bueno, esta, esta película, eh, La Gran Bretaña del 2027, donde pues es el último como bastión en el que están llegando hordas y hordas de personas del extranjero, ¿no? Y quieren entrar a este último bastión donde hay civilización, un poco de orden todavía. Y pues bueno, a todos los inmigrantes los tratan como, bueno, peor basura. que animales. Son como basura, los meten a jaulas, pues los maltratan, eh, mueren de inanición, etcétera, ¿no? Entonces, Children of Men, pues es una muy buena distopía. Viene de un libro, de una novela que... Pues como se habrán dado cuenta, muchas de las películas que son de distopía pues vienen ya de un libro, no ya tienen una base sólida para crear este universo. Children of Men es una de esas películas, eh, fue grabada por Alfonso Cuarón, todos lo conocemos, ganó premio a Mejor eh, Foto por Chivo Lubeski Pues la verdad fue y es una de las mejores que se han producido, al menos en este siglo, es excepcional el manejo de cámara, el manejo de todo desde el guión desde la actuación me parecen muy buenas y bueno dentro de, de, de esta distopía lo que se puede resaltar y se puede ver es que está haciendo igual énfasis en todos los problemas sociales que tenemos hoy en día no tanto esta parte de las fronteras de las ciudades de los países esa discriminación en la que vivimos todos los días pues bueno yo creo que es algo excepcional que todos deberíamos de ver es de 2006, si no mal recuerdo, y pues bueno, yo se las recomiendo muchísimo. Es una de las que aquí, en cabina, en todos lados, es favorita, ¿no?
2: Así es, exacto. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final de esta emisión. El tiempo nunca nos perdona y bueno, ahora llega el momento de las recomendaciones las recomendaciones esta vez de cine distópico saquen la pluma, saquen su celular abran notas es momento de tomar todos estos nombres obviamente vamos a cruzar por Matrix de los hermanos Wachowski eh, Metrópolis de Fritz Lang uno de los grandes clásicos ochenteros Mad Max el guerrero del camino que es una trilogía que cada vez se pone más buena, Domo de trueno bueno, es algo <risa> excepcional y las peleas <risa> ahí son es deliciosas esos minutos frente a pantalla. Un clásico que les va a dar nostalgia el planeta de los simios, muy buena película, y muy también buen viene desarrollo de un libro,
1: ¿eh? así que así por tal es saberlo.
2: Brasil que es de Terry Gilliam, uh -huh. muy interesante, basada principalmente en distopías como 1984, uh -huh. con una gran burocracia en una sociedad eh, súper controlada. Después tenemos a Gataka. Gataka,
0: que es una película buenísima, ¿eh? No crean que porque sale Jude Law es mala. <risa> <risa> es muy buena, sale Uma Thurman y eh, la dirige Andrew Nichols, que por cierto el productor es Danny DeVito, ¿eh? Para que vean.
1: Oh, que después de hacer gemelos. Después de hacer gemelos.
0: Y, Matilda, este, <risa> y Gemma, Matilda, y el pingüino con Batman, <risa> llega y produce Gataka. Buenísima. <risa> diferencia de Children o Men, ahí sí hay niños, pero modificados genéticamente. De <risa>
1: Prometa, de probeta de probeta ¿no? sí que se inspira también mucho ¿no? en lo que es Mundo Feliz sí, en ese sentido sí, obviamente. ¿no? buenísima
0: buenísima el libro de y con nuestro hombre de combate Denzel Washington oh,
1: no. increíble aquí es todo es un, un genio es, es un
2: super claro. soldado un pastor <risa> eh, tiene superpoderes y con la mirada domina a la gente es increíble esta película y no le diremos el final
0: para no arruinar pero es, es buena es, es buena. buena ¿no? Es tiene su
1: puesto en mi corazón sí libro de él,
2: ¿no? Así es Después
1: él. viene Ghost in the Shell un clásico. Un clásico, ¿no? Muy el bueno. fantasma
2: en la concha. Tan,
0: que
1: que tan... la verdad del anime es el bueno.
0: Sí eh, el es la... tan buena que ni esta mujer Scarlett Johansson lo logró arruinar
1: <risa> 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 They Live que ya mencionamos <risa> eh, Dark City que igual ya mencionamos esta es terrorífica porque pues bueno, han oído de los arcontes Va por ese lado, ¿no? Ahí te poseen... Extraterrestres o eh, entidades interdimensionales que ejercen
2: co control mental.
1: Está muy buena también, vean Equilibrium, que es un clásico muy, muy bueno. Akira, que también clásico. es un clásico. Eh, para mí máximo. sigue siendo clásico la mejor de, película del de, anime. De, anime. de anime. Tiene, no sé, unos dibujos, una trama, todo muy impresionante. Buenísima. Children of Men, que ya dijimos, 12 Monos, que también es muy buena. Es Qué el buena Bruce Willis, que Pitt. respeto. Y Brad Pitt, eh, muy bien, también la hizo de loquito. La hizo bien. bien. Creo que es
2: la única película donde no sale de guapo, ¿no? Ajá. Ah, sí. Y hasta sí, sí. es
1: virolo, ¿no? Sí, sí hasta es virolo y con Brad Pitt. <risa> y después tenemos THX eh, 1138. Esta, si no la conocen, es de George Lucas. Para los que creen solo hizo Star Wars Y que si Tripio es su máximo Pues esta también fue muy buena Y salen unos robotitos bien chistosos Igual aquí, ya estaba haciendo sus pininos Yo este creía
2: eso ¿eh? THX 1138 No THC <risa> <risa> HX,
1: Confesiones sí. En micrófono eh, después el expreso del miedo, que también es, es excelente, yo creo. Ah, que...
0: sí, con el Capitán América. <risa> <risa> Nuevamente, no se vayan por los actores, a veces es muy buena la película. <risa> <risa> Muy, muy buena La Purga,
1: la purga. también es buena Buenísimo. Yo creo que la primera, no sé la segunda ustedes
2: No, si les gustó, no, no, yo... no, la primera la, es la chida La primera es el gran clásico porque bueno sí. este, Estas 12 horas para darle rienda suelta a todos tus máximos deseos Por muy oscuros que puedan ser Es algo eh, a la vez sentó, utópico sentó. y distópico Así es, <risa> bueno, eh, Battle Royale Battle no. Royal. Cuando el destino nos alcance, un clásico. Otro de los clásicos que nos acercan a la nostalgia. Eh, seguro este, este cine es de los eh, 60, 70, entonces mm. bueno, va va algunos ahí si están con sus papás o con sus tíos de estos años, seguramente o sea, les dirán. Vivir, ¿no? Se les llamaba, bueno en inglés el título es Silent Green. Mm -hmm. Así es, la, la isla de Gamer,
0: ¿no? Muy bueno. Surrogate in Time Y pues cerrando esta gran lista con un clásico Del cine, Jean-Luc con con Alphaville, buenísima Bueno, pues ha llegado la hora de concluir Por desgracia ya nos están presionando, ya nos dicen que nos pasamos Demasiado y que ya nos May
1: cinturonazos.
0: Así es. Entonces los tenemos que dejar pero los esperamos La próxima semana con otro capítulo que es El último de esta serie de distopía Que es distopía Y series y videojuegos Hasta la próxima